0: Pues nada, estaba pensando, eh, Gris 2022 va de una pareja de transexuales negros que antes eran blancos, sí. en un instituto privado, del sí. cual se escapan para meterse en un instituto público,
1: vale. Ese sería
0: el argumento de Gris 2022.
1: Y prenden fuego un, eh, un colegio concertado. Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, eh, primer episodio de 2021. Eh, bueno, como siempre estoy aquí con Alejandro Marquino, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa? Bien, Bien de año nuevo estamos.
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno, yo soy Alex Lian y como decía, primer episodio de 2021. O sea, 2020, el peor año de nuestra generación, de, lo, de los que somos de esta generación, es el peor año que hemos vivido. Bueno, habrá gente que seguramente ha vivido siete cánceres, historias muy dramáticas, pero hablamos del común de los mortales.
0: Yo tengo algo que decir porque estos días de, sobre todo el día de Nochevieja y el día previo, mucha gente hacía como el típico balance, ¿no? Este sí. de 2020 eh, me dudo año, tal. Yo tengo que decir que la memoria es corta y olvida muy pronto y quizás a nosotros nos pilló relativamente un poco más jóvenes pero no hay que olvidar la crisis económica de 2008, que fue un Hombre. palo que duró sí, pues sí. casi ha durado casi
1: 10 años prácticamente sí, sí, o Hombre, sea, ya, ya, ya. Que, sí, sí no, no pero por lo menos no moría gente o sea ahora, la, ahora tenemos la crisis económica que va a venir y que está ya más 80.000 muertos que es como bueno, eh, bueno.
0: siempre eh, tienen
1: que meter algo nuevo porque si no
0: en la siguiente será crisis económica 80.000 muertos. muertos y a lo mejor sí. desaparecen los delfines en plan la por extinción ejemplo. de los delfines como tal sí
1: sí sí, sí.
0: Todos, todos, o sea la siguiente traerá eh, todo veganismo obligatorio
1: sí o sea, va a bueno, ser la siguiente eh, ojo ahí, o sea, no te vayas tan lejos. O sea, que que, que igual estamos, eh, estamos a nada de que si no eres vegano eres nazi. O sea, <risa> estamos hablando sí. de que 2020. 2020 fue el año en el que si eras un hombre heterosexual y no te comías un cipote eras transfobo. Sí. Pues eh, 2021 va a ser el que si no eres vegano eres nazi.
0: Ese problema tú y yo no lo tenemos porque ya somos nazis, ya nos consideran nazis, claro. mejor dicho. Entonces, Llega un
1: punto que dices, bueno, pues yo ya me hago nazi para ya lo, todo lo que tenga que venir todo. ya me lo ahorro porque ya soy nazi.
0: Exacto, así sí. pensaron muchos alemanes y mira
1: cómo quedó la cosa. Sí. Pero, bueno. Fina, pero bueno, al final perdieron, eh, te digo. O También. sea, no le fue tan mal a los no nazis. sí sí O sea, sí, sí. que siempre se dice, hay que ver los nazis, pero bueno... Al final perdieron, te quiero decir. Uh -huh. En fin. Eh, bueno, cuéntame cómo ha ido estas vacaciones que nos hemos tomado. Cómo ha ido a nivel personal, familiar.
0: Pues, a ver, lo primero de todo, eh, ha ido bien porque nos vimos en Navidades. Sí. Tú y yo nos vimos y sí, voy a aprovechar. Roto. En el canal de YouTube tenéis nuestro nuevo sí. proyecto. Nuestro nuevo proyecto que le vamos a meter ¿Qué? caña por esa sí. parte guay. Y luego el tema de Nochevieja, pues yo la pasé este año familiar, fue una Nochevieja muy familiar con mis hermanas, con mis padres en casa, eh, viendo un ratito de cachitos, juegos de mesa, alguna copita y, y poco más. Muy cachito? Bien.
1: O sea, sí, si viste si sí. cachitos, tú sabes que cachito este año era de extrema izquierda, que ese es, es otro debate que
0: hubo. <risa> A ver han querido enfocar o sea han querido decir que es de extrema izquierda pero tengo que decir que repartieron para todas partes bueno yo es que ahora, no, repartieron, no voy, repartieron un poco más hacia una parte eso es cierto pero todos se llevaron en su justa medida un todos poquito, se va. llevaron se llevaron un poquito sí 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 vale. pero bueno a mí es que me gusta mucho Cachitos como todo es humor y, y, y el humor, ¿no? O Se hace humor de la política. José Mota, el, en mi casa mi padre puso José Mota. O sea, no vamos aquí a entrar a. Ahora, ojo, lo, luego hablaremos de José Mota porque hoy hoy hay
1: hoy, hoy ha habido noticias.
0: Noticia. Pero bueno, mi padre es padre y a mi padre pues es de la generación de martes y trece. Y es la sí. generación de, de cruz y raya también, ¿no? Entonces, pues oye, le hace gracia a Mo José Mota y, y lo puso. Y también José Mota hizo bromas sobre el gobierno, ¿sabes? O sea, claro. quiero decir, el humor al final marca la tendencia a lo que está sucediendo. Al final, un poco es lo que da de comer al humor.
1: Entonces, sí. pues bueno, ya está.
0: Bueno, pues, ¿y tú qué tal la noche vieja?
1: Yo, bien, yo familiar. Yo llevo ya muchos años haciendo lo familiar. O sea, no me, no me cambió para nada. ¿Qué, qué cenaste? Pues pollo relleno, lo que es el plato principal. Sí. Y luego, pues lo típico que siempre hacemos en casa son como canapés, eh, bastante entrantes. La verdad que cuando llega la comida, pues casi que no tienes ganas de cenar. Pero <risa> bien, muy bien. bien, muy bien, la verdad. Bien, en familia, con mi
0: familia. Para, para mí este año ha sido mi cena favorita de, de unas navidades. ¿Ah, sí? Porque básicamente me inflea jamón, un jamón ah. de putísima madre que compró sí. mi padre, cortado por mi padre también. Y sí. me inflé a jamón y a queso también cojonudo sí. y a paté cojonudo. O sea, no es necesito especial. más. O sea, no necesitaba claro.
1: opulencia.
0: O nosotros no
1: escena. Nosotros comimos jamón también del patrocinador no oficial de Cliff and Hanger, que es Ibérico Rivas. <risa> que, que es una web <risa> que en el Black Friday encontré, que tenía sí. muy buenos precios de jamón. Lo comentamos en el grupo privado de Telegram que tenemos, y un montón de gente compró jamón de ahí y salió Ay, muy bueno. ¿eh? ¿cómo,
0: ¿Cómo has dicho que es?
1: Ibéricos el, Rivas.
0: Vale, de todos nuestros oyentes, que son muchos más sí. de los que están en el grupo, además eh, estamos sí. de celebración porque cerramos el año con unos muy buenos números en eh, sí, el verdad. podcast. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Si sí, alguno de vosotros sí. eh, trabaja en Ibéricos Rivas sí. o tiene un conocido que trabaja en Ibéricos Rivas... Por ¿Dónde de
1: Salamanca? Eh? O sea,
0: gente de Salamanca. Gen eh, por favor, que no, realmente que nos patrocinen. De verdad, sí. que nos manden algo, que hacemos aquí un, una cata, hacemos una review, le dedicamos un espacio en el podcast, en el canal de YouTube, pero que nos manden unos buenos ibéricos. Joder, sí, que sí, a nosotros sí. siempre,
1: nos siempre en nuestro corazón ibérico arriba. En fin, eso, que bien, bien, bien. Luego me incorporé ayer al trabajo, no fue especialmente dramático, la verdad, no soy el típico que tiene. Eh, tú sabes, ¿no? Eh, eh, la, los hago, yo los, a mí eso es algo. Depresión años, me, -vacacional. Hay mí un mí truco para vacacional. Hay, pero hay un truco para no tener depresión vacacional. Si no, siempre estás deprimido, <risas> si siempre estás deprimido, no te va a deprimir volver al trabajo, porque <risas> ya vas deprimido, ya ibas deprimido.
0: Yo, yo iba a decir que si nunca te coges vacaciones, eh, nunca tienes depresión post ¿no?
1: Claro, tú fíjate, tú crees que Jeff Bezos tiene de depresión vacacional, no, porque es un emprendedor que jamás se coge vacaciones. Trabaja claro. 24 horas al día.
0: Yo cuando mis empleados los veo que después de vacaciones vienen con cara de, joder, eh, pf, ¿no? Se les nota sí. en la cara. Les digo, si quieres el año que viene, no te coges vacaciones. Claro. O sea, yo por no, no te,
1: te vine, sí, sí, sí. no te doy
0: vacaciones. Te viene y
1: me sí. trabajas todos los días. O sea, ya verás cómo, claro. cómo se es que sí. te pasa rápido. No te preocupes que ya no te vas a deprimir más porque no vas a irte más de vacaciones. Ya verás. Entonces Exacto. ya... Sí.
0: No, pero sí que tengo que decir que a mí no me crispa, porque no es una cosa que me crispa, pero sí que es algo que cuando leo los típicos tweets de hoy oh, vuelta al trabajo después de tres semanas de vacaciones, matadme, o pues, yo sí. qué sé, o sea, hay cosas peores, ¿sabes? O sea, tampoco, o me, claro. tampoco para tanto, yo qué sé, pues que has tenido vacaciones, pues vuelves a trabajar, yo qué sé.
1: Yo eh, tengo que reconocer, no tengo depresión por vacacional, pero es verdad que los diez primeros minutos después de que son el despertador, la primera vez después de es como me cago en la puta, o sea. Pero luego ya te viste te vas, pum, yo...
0: Pues a ti no problema. te pasa... Bueno, no sé si a ti te ha pasado alguna vez. A mí hay una cosa que me pasa mucho, tío. Sí. Y me, me pasa los tres primeros días de vacaciones y es que me sí. siento muy culpable. Hombre, claro, eso siempre. Me siento muy mal por sí, no sí, estar sí. trabajando, sí. por no estar siendo productivo o no estar atendiendo a mis responsabilidades laborales. Sí. Quizás, no lo sé va un poco vinculado, pues pues a lo mejor a ti te pasa como a mí, pues tenemos nuestros propios negocios y demás y siempre quieras que no lo tienes en eso no se te va de la cabeza, ¿no? El trabajo no sí, se te va. Sí. En... Dame,
1: dame, dame un minuto que han tocado el timbre, un minuto.
0: Venga. Probablemente sean unos, bueno, no sé si Alex no si lo ha contado en alguna red social suya, eh, se ha hecho testigo de Jehová y se ha metido en en una comuna de estas, en una secta, no sé si se puede considerar secta de estas que pues él pues tiene que participar y tal, y pues supongo que habrán ido ahora mismo a llevarle algún tipo de Biblia o algún rosario para, para que rece alguna, alguna historia así. Pero bueno, a ver lo que lo que tarda en venir. Ah, ya lo tenemos por aquí. Ya
1: está por aquí. Joder. Eh, flipo, es un paquete para mi vecino. Vaya por porque... Dios. Eh... ¿Lo has abierto? Eh, no. Jo. Estoy tentado y hacerme el loco. <risa> en fin, ¿qué te estaba diciendo? Recuérdame. Eh... Eh,
0: quizás a nosotros, pues bueno, pues eso, que siempre ah. tengo el trabajo en la cabeza y demás. Y como a mí personalmente como que me cuesta mucho no estar haciendo nada, como que me siento sí, mal. Sí. Que sé que eso, Pero, habrá, habrá alguien que lo esté escuchando ahora y diga que eso es cosa de la, eh, del capitalismo de la, del cual. capitalismo que se me ha inculcado, que tengo que ser libre, de no, soy esclavo de mi todo lo que tú quieras, que sí, que soy el primero que sé que, el trabajo, lo que el trabajo te realiza es un cuento. Pero oye, no puedo evitar sentirme mal cuando a lo mejor llevo una semana o tres días de vacaciones sin hacer nada y sé que hay trabajo por hacer.
1: Sí, sí, a... a mí me pasa igual. Y no solo en vacaciones, sino por ejemplo, cuando tengo que escaparme para hacer algo personal, tipo, pues, yo qué sé, ir a pelarme, ¿vale? He llamado al peluquero sí. y solo tiene por la mañana. Me tengo que joder. Puede decir, no, pues ve un día por la tarde, claro, voy a esperar dos semanas. Podría, pero joder. Eh, en ese rato, Estoy todo el rato pensando, hay que ver, y si tal, y si pasa esto. De todas formas, me fríen a llamadas, o sea, que tampoco... Sí, ya, ya,
0: no, te pasa igual, pero por eso yo este año he experimentado por primera vez lo que son unas vacaciones de no viajar. Yo sí. de normal siempre me cojo va, viajaciones, nunca dicho, viaja, me viaja Viajaciones. Que, me hago viajaciones, es... Solo cojo vacaciones si voy a viajar, si no trabajo, porque para estar en mi casa y sentirme mal, pues no me cojo vacaciones. Lo que pasa es que este año, como no se ha podido viajar, eh, lo he tenido que experimentar. Y sí, sí. que los primeros días me, me costaba poco y yo soy de los que vuelvo al trabajo con las pilas. Suena mal, esta expresión me da mucho asco, pero sí que vuelvo con las pilas cargadas. Es decir, sí. el primer día que vuelvo después de vacaciones a trabajar, estoy súper activo. O sea, me siento y digo, bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Dame esto, dame esta carpeta, dame estos papeles de este cliente, llamo a dos o tres clientes, oye, ¿cómo ha ido? Como que me gusta ponerme enseguida al
1: día, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, eh, visiones. Visiones. Cada uno, pues, lo vivo de alguna forma. Muy bien, pues si te parece, eh, después de esta pequeña introducción, podemos pasar directamente a nuestros mecenas. Como sí, siempre, claro. ya sabéis, tenemos una cuenta de Coffee, tenemos una cuenta de, de Patreon, ¿vale? Muchísimas puedes? gracias
0: a todos los que siempre, participan.
1: Siempre, siempre. Mira, tenemos 26 mecenas en Patreon. Muchísimas gracias a todos porque de verdad que sin vosotros, bueno, lo haríamos igualmente, pero, pero es, es no mejor nos, si
0: colabora. No colaboran. nos hubiésemos ido a comer a Carl's Jr. gratis, por ejemplo. Correcto.
1: Y <risa> hubiéramos, pero claro, gratis también, pero eh, hemos hecho un vídeo... Es que no lo hemos comentado eso, lo hemos hablado de pasada. Nuestra nueva sección de Cliff and Hunger en YouTube es Marquino y yo nos vamos a comer con el dinero de los Patreons. Uh -huh. ¿Vale? Suena feo, pero eh, la realidad es que no bueno, nos vamos con el dinero de los Patreons porque los Patreons pueden elegir los sitios.
0: Sonaría más feo si dijésemos sí. que cogemos el dinero de los Patreons y nos vamos a drogar, vamos a comprar claro. heroína. O, sea, o aún, al bingo. Podría sonar eso, o al bingo. Podría sonar
1: todavía más feo.
0: Pero no, sí, es sí, comida, sí. quiero decir.
1: Sí, Pues mira, eh, viene esta, viene bastante vacía la lista de cosas, pero bueno, eh, Ignacio González, eh, nuestro ¿Sí? corresponsal en Luxemburgo, Aloysius, dice, ¿qué le pedís a los Reyes Magos? Es así, mira, regalos, regalos, yo voy a ser pasa? sincero, sé que va a sonar súper típico, súper... No, no me digas claro, que, no que,
0: que pidas salud y que pides que no, 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 y que no, no, no vaya no. mejor.
1: Eh, es que cosas eh, materiales no puedo pedir porque la verdad es que lo tengo todo. O sea, lo que puedo pedir son cosas superficiales. Uh -huh. super, bueno, y, superficiales.
0: Pues dime, ¿qué pides?
1: A ver, ¿qué pido? Pues eh, yo qué sé, algún juego de la PS5, eh, algún muñeco, eh, ropa... Es que muy genérico. Es que tengo de todo. Tengo de todo. Ya yeah, yeah. uh -huh. Está feo, pero la verdad tengo de todo. Porque lo que me hace falta me lo compro. Ya. Porque me hace falta, entonces me lo compro. Uh -huh. Entonces, pues eso, por pedir, pues ojalá el coronavirus acabe. Pero, eh, ¿te acuerdas el monólogo que hicimos de despedida del 2020? ¿no? Fue como sí. dijimos todas esas cosas bonitas del final del coronavirus, ¿no? Y en realidad, pues nada, lo que ha hecho es mutar y.
0: Y es <risa> jodido. Ahora es peor todavía. Bueno. la cosa. Así que sí. deja de desear de esas cosas porque estás sí. jodiendo a la humanidad, ¿sabes?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, ¿tú qué pides? ¿Qué le pides a los reyes? Que vienen... Siempre... Nosotros estamos grabando hoy, día 5. Hoy esta... Exacto, esta esta pero esto, esto lo escucharéis a la vez que abrí los regalos. Correcto. O, igual, De o, igual, o
0: igual... O igual... Ahora del tirón, no lo sé, ya veré. Porque lo suyo es que lo que abrir Los regales. Lo
1: escuché... Los regales. Eh... <risas> Eh, los suyos que lo escuchéis antes de abrir los regalos, o sea, tenéis si tenéis niños, le sentáis un segundo y decís un segundo que papá o que mamá está escuchando uh, uh, esto y ahora abrimos los regalos.
0: Un, un segundo acá, una hora y media. Sí, correcto. Sí, sí.
1: Bueno, ¿tú qué le pides a los reyes?
0: Yo suelo pedir de caprichos que durante el año yo no me he dado porque sé que son cosas muy, pues eso, como su propio nombre indica, caprichos. Que me los podría comprar, pero al final siempre priorizo otras cosas o me sabe, lo típico de me sabe mal gastarme dinero en esto y tal. Bien. Y ropa, suelo pedir eh, ropa, no sé, pues vale. suelo pedir unos levis que me duran tres o cuatro años, suelo pedir unas zapatillas o una sudadera que me, que me guste, no sé, pues soy bastante coqueto con la ropa, entre comillas, ¿no? Y sí, suelo pedir ese tipo de cosas. Que luego sí que es cierto que mis hermanas me regalan lo que les sale de las narices y siempre aciertan. Me hacen regalos sí. muy
1: guays. Así sí. que bueno, pues eso es lo que yo, lo que suelo pedir. Cosas materiales. Vale. Dadme cosas sí. materiales. Sí. sí, yo también. Un año, mira, te voy a decir una cosa y sé que suena feo. Un año pedí que la gente, en vez de regalarme cosas por Reyes, o no sé si fue Reyes, un cumpleaños. Creo que fue Reyes. Le pedí a mis seres queridos que en vez de eso que lo hicieran a una ONG. No me hicieron nadie ni puto caso. Y me regalaron cosas a mí. <risa> <risa> sí, ¿Sabes? Sí. Que es como, joder, uno intenta hacer el bien uh -huh. y no le hacen ni puto caso. A mí, a mí entre comillas, lo que no me gusta es que me den dinero.
0: Quiero no, decir, a, mí a mí tampoco. O sea, tampoco. me gusta que vayan y me compren algo, ¿sabes? Sí. Si sí. me a dar dinero, guárdatelo. Eso a mi familia, a vosotros no. O sea, a vosotros de no. De hecho, mira,
1: hoy en el grupo de Telegram ha subido un usuario, Chemi que es el mecenas, ha subido una foto de un centro comercial de Granada donde había como 20 tíos, 20 hombres. Uh -huh. eh, bueno, hombres. Eh, sí, apar en apariencia eran hombres heterosexuales cis eh, haciendo cola en la tienda Pandora. No sé si sabes lo que es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí la de... Sí, es una pulsera que le puedes comprar cacharros que le enganchas a la pulsera, ¿vale? Y hay mil. Vale, o sea, esos tíos. Este es el
0: Pokémon de las pulseras.
1: Sí. Esos tíos, o sea, no han tenido tiempo de ir a comprarle el regalo a su mujer. No solo eso, que se lo compras el día 5, que es ya de ser escoria pura. Eh, te vas al Pandora, seguramente, y le vas a comprar lo más random que te eches a la cara. Vas a comprar lo mejor que,
0: que las 60 tío. personas que pierden delante tuya la cola.
1: Joder, cúrratelo un poco, tío. Es que eso me da muchísimo coraje. Es, es que me pone negro.
0: Yo creo que. Con los regalos de mi pareja este año he acertado. ¿Sí? Yo creo que le van a gustar mucho.
1: ¿Alguna sí, sí. pista?
0: No puedo, es que ella escucha el podcast. Bueno, mira, lo puedo contar porque le voy a decir que que, escuche, que no lo escuche. Eh, que no lo escuche. Eh, bueno, este año, primero de todo, acordamos no hacernos regalos y que vale. nos íbamos a hacer regalo mutuo para el piso, ¿no? En plan, nos hace falta X cosa para el piso y valía bastante dinero. Dijimos, venga, nos hacemos Brifo. un regalo" papel sí, higiénico, Un bidet, para que yo me vale. limpie la no deje de cagar, eh, y le, <ríe> y le y acordamos eso, pero yo me, me lo he saltado por el forro de las pelotas y creo que ya también, entonces le, le he comprado un, un, un libro, sí. eh, voy a buscar la editorial porque no es que no la conozca, pero siempre la pronuncio mal es, es Blacky Books, eso, Blacky, Blacky books, books,
1: eh. ¿Qué? que hace
0: Bueno, tú creo que tienes el de Miguel Nogueras, que lo editan sí, ellos. Tengo, tengo todo lo de Miguel Nogueras, Blacky, vale. Blacky Books. es una editorial eh, independiente, práctica. Sí, es una pequeña editorial, pero que cuida muchísimo la edición de los libros. O sea, la portada siempre está muy cuidada, el, el material, el papel, el formato. O sea, es son una chulada los libros de de Blacky Books. O sea, y ya os estamos dando una idea para el año que viene. No sí. os vayáis a Pándola, buscar un libro de Blackybooks porque además editan cosas... Eh, digamos, no habituales que no editan no, el típico sí, libro de misterio ¿no? es un
1: poco una editorial un poco indie que edita cosas sí. un poco fuera del círculo fuera, más conocido
0: Exacto. fuera del círculo más conocido, entonces le he comprado uno que se llama Alfred Hitchcock las sí. historias que tu madre nunca te contaría, que pues ah. son historias de suspense, terror y tal O sea, bastante interesante, a ella le mola mucho leer, luego claro, le he comprado un, un juego de la Play para que le meta horas y le meta caña. ¿Cuál, cuál? Y le he el Death Stranding porque ella no, ah, no lo ha jugado y yo no lo, lo tenía? Tengo, yo no lo tengo físico para prestárselo. Ah, Entonces, amigo. pues bueno, le he el Death Stranding que creo que le va a emocionar. Además, también es un juego muy profundo y muy reflexivo. A vale. y... se lo pasa
1: pronto y me lo prestas.
0: Exacto. <risa> bueno, me lo presta ella. Corre, mejor dicho. Y, y luego fui al, fui al centro comercial, estaba viendo y vi una colección de calcetines. Yo colecciono calcetines, yo creo que lo he contado aquí alguna vez. Eh, entonces vi unos calcetines así muy chulos con dibujitos muy llamativos y tal. Y no sé si le gustan o no, pero como yo colecciono calcetines y yo le veo un valor enorme a los calcetines, llamadme sí. raro, llamadme lo que queráis, pues le he comprado un montón de, de calcetines así diferentes ah, y chulos.
1: Algunos alguno de ellos es el mismo modelo con el que te limpiaste el culo aquel día. <risa> <risa> te regalo este. No, pero Me le recuerda compro. cuando estuve en la mierda.
0: No, le, pero le he comprado unos que a ti te molaría mucho porque llevan el logo de, de, de Coca-Cola. O sea, ah, qué que guay. Que, sí, sí, muy guay. guay. Insisto, es una cosa que a mí cuando me regalan calcetines a mí, una cosa que, que sí, me emociona mucho porque me gustan los colecciones y mira, limpio el culo con ellos. O sea, sí. le saco todo el partido posible. Tres y por uno. Es, Tres por uno. Es un poco los, los detallitos, aparte del detalle, ah. el, el regalo conjunto que nos hemos hecho.
1: Aparte del grifo y el bidé.
0: Aparte del grifo y el bidé para que yo me limpie el culo. Sí. Vale.
1: Yo no puedo todo, decir... Todo, todos los regalos están girando en torno a mi ano. Sí. <risa> Yo no puedo decir lo que le he comprado porque está por aquí. Y, <risa> y entonces, pues, está feo. Pero bueno, eh, detalles. Cosas que sé, eh, espero que le gusten. Vale, vale. Eh, muy bien, pues nada. Muchas gracias, Loisius, eh, por tu pregunta. Eh, alguien la tenía que hacer y ha sido tú. Así que gracias. O sea,
0: alguien lo tenía que hacer y se ha hecho.
1: Sí, se tenía que hacer y se hizo, sí. Luego tengo aquí otra pregunta... Lo que pasa, bueno, te la leo, de Luis Echevarría. Eche, Echevarría. Dice, mejor y peor regalo de Reyes Papá Noel sí. que habéis recibido. Esto ya o sea, lo hemos se hablado.
0: Se contestó el año
1: pasado. El año pasado precisamente sí. en este episodio del año sí, pasado. Sí. Te recomiendo que lo escuches si no a lo mejor no has conocido recientemente. No pasa nada. Eso. Pero échale un vistacillo a ese capítulo porque ahí lo hablamos. Vale, ahí lo hablamos. Venga, Siguiente. Vale, ya está, no hay más. Bueno, espérate. Espérate un segundo, a ver si tengo algún mensaje. Sí, sí hay cosas, sí hay cosas. Sí, sí. Perdona, que... Vale. Esta, eh, claro, está la planteó José Mateo Bustamante el 17 de diciembre, pero ya después de que grabásemos. Entonces, vale. pero bueno, vamos a responderla. Pregunta obligada para Navidades y Año Nuevo. Prefiero... <risa> Eh, ¿preferiríais pelear contra un Papá Noel del tamaño de un camello o contra tres camellos del tamaño de Papá Noel? Joder, ya estamos
0: <risa> ya estamos con la mira de esta que elijamos la que elijamos va a estar mal, o sea sí. eh, no sé, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero o sea, el Papá Yo tengo una duda cuando respondamos a estas cosas, ¿peleamos cada uno por separado o podemos sí. pelear los dos a la vez contra lo que elijamos?
1: Yo intuyo que es por separado Vale, Intuyo. Entonces, ¿Tú con, cómo peleas? ¿Con qué Yo peleas? prefiero el Papá Noel del tamaño del camello, porque te digo una cosa: Papá Noel es bastante grande, entonces la diferencia sí. de tamaño con el camello no es tan grande. O sea, sí. es grande, sí. pero creo que es menos abarcable tres camellos del tamaño de Papá Noel, porque los animales, aunque no sean muy grandes, tienen una fuerza descomunal. Sí. Un animal mediano tiene muchísima fuerza. Pues tú imagínate un camello del tamaño de, de Papá Noel, que es un humano gordo de 140 kilos. Eh, tres camellos de ese tamaño te revientan.
0: Claro. Yo, el, yo en estas cosas siempre elijo el uno contra uno. Me da igual lo que me pongáis delante. Te da sí. igual que sean mil si Fernando Simón del tamaño de una rata, con una rata del tamaño de Fernando Simón. Eh elijo el, el uno contra uno a pecho descubierto, vale. creo que tengo más opciones de matar a un Papá Noel por grande que sea que las con tres Papá Noeles a la vez, porque es que me van a hacer una paliza nazi entre los
1: tres, ¿sabes? Tú imagínate eh, mandarle la carta a Papá Noel y ponerle tú y yo a puños uno contra uno, no ponerle a puño,
0: eso a puño, descubierto.
1: a puño descubierto muy bien, pues mira eh, siguiente pregunta, que ya si es la última ofici oh, última oficial dice nuestro amigo Adrián Creo que es Adrián, sí, Adrián. Sí, sí, nuestro está mi Adrián. Eh, buenas, feliz año. Imaginad que, por lo que sea, un estudio de Hollywood con dinero ilimitado, decida hacer un biopic sobre cada uno de vosotros. ¿Qué director y protagonista creeríais que son los más adecuados y cuáles os gustarían Por ejemplo, para mí me gustaría una película de seis horas de Scorsese con Julian Casablancas en su momento más junkie, pero creo que iría mejor Jim Yar, Jarmusch Jim con Adam Driver. Ahora vosotros, mis propuestas. Marquino, Brian de Palma, Mark Strong y a la Elian, Takeshi Kitano, Takeshi Kitano. Muchas gracias y un, un beso fuerte. Empieza tú.
0: Pues, a ver, a mí me gustaría que el director, o sea, primero tengo que elegir eh, director, ¿no? Sí. Primero, ¿quién,
1: ¿quién te gustaría? Sí. ¿Y quién crees que lo haría mejor? Que no tienen por qué ser igual.
0: A ver, a mí me encantaría que el director fuese Denis Villanev. Denis Villeneuve, ok. Porque es eh, uno de mis directores favoritos. Eh, ¿Sí? Siempre hace películas con un impacto visual muy grande. Además, uh -huh. creo que mi, mi thriller favorito es suyo. ¿Cuál? Y creo eh, Prisoners. Prisoners, Prisoners. ¿Sí? Muy buena. Y en Prisoners refleja muy bien. Hostia, es que esto en verdad bastante profunda esta pregunta. Me cago en Dios, Adrián. Sí. Eh, Prisiones refleja muy bien la rabia contenida, la ira, la frustración sí. y, y lo explosivo que eres a veces sin pensar, ¿no? Y creo que sí. es algo que, que ha sido un patrón bastante constante en mi vida, ¿no? Muchas veces he tenido mucha rabia contenida, he tenido mucho odio, he actuado sin pensar, he sido muy visceral. Entonces creo que él lo, lo encajaría muy bien. Eh, entonces creo que el, el tanto el que me gustaría como el que lo haría muy bien es de Denis Villeneuve aparte vale. luego con esa potencia visual que tiene, esa fotografía tan buena que hace seguro que nos dejaría estampas muy bonitas mías en la playa disfrutando sí. o llorando cualquier historia, ¿no? con la Harley por ahí sí. ¿y qué más? cuál era la otra parte? El,
1: el actor, ¿qué actor interpretaría? No, el a... que más se el,
0: el actor que más se parece a mí que no Pepe, decir, Villuela. Pepe Villuela, no, sí, eh. <risa> Joder. Yo no contesto, por lo gracioso. No. Si
1: <risa>
0: no, no. Sí, yo iba a decir una tontería más grande, yo iba a decir que obviamente eh, tiene que ser Tom Hardy, que nos parece totalmente Somos, O sea, nos pones uno al lado del otro
1: sí. y
0: cuando eh, por el tema del pelo, eh, sí. no nos distingues, tío.
1: Sí. ¿sabes? Oye, Tom Hardy tiene pinta de ser bajito, ¿no? Es bajito. Sí, de no. hecho, mira, voy a mirarlo, pero creo que mide lo mismo que yo. ¿eh? Espérate, espérate, Alexa, ¿cuánto mide Tom Hardy? Tom Hardy mide 1,75 metros. Ojo, 1,75, ¿eh? No 1,75. Y yo estoy
0: en 1,79. Entonces, bueno. más o menos estamos igual. Yo creo que Tom Hardy. Iba a decir, ¿cómo se llama? Eh, Henry Cavalli. Pues es el otro que se parece a mí, ¿no? <risa> 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 Hombre, el monta PCs. <risa> el monta PCs, gamer. <risa> es gamer. Sí, sí. sí, sí. ¿Y, ¿Y tú?
1: Joder, es, es difícil porque... Eh, la conciencia que tiene uno de sí mismo siempre es más profunda a lo mejor de lo que es en realidad sí. entonces a lo mejor a mí yo yo qué sé si tengo que elegir un director eh, uno que me gusta mucho es Darren Aronofsky me, me encanta no joder me voy a rayar de película podría salir sí, ahí no sí pero claro mmm, no lo sé me gustaría venga Darren Aronofsky y quién lo haría en la realidad eh, pues seguramente el actor, el peor director español posible. O sea, Dani de la Torre o alguno de esos, Perdón si escucha el podcast, pero. Sí, sí. Y luego, ¿quién, quién, quién me gustaría que me interpretara? Pues eh, no podría ser otro que, que Jonah Hill cuando está gordo. Cuando está delgado, ¿no? Cuando está gordo, porque físicamente nos parecemos y, bueno, su sentido del humor y su forma de sus personajes me suelen gustar bastante.
0: ¿Quién me interesa?
1: Sí. ¿Quién me interpretaría? Pues seguramente Pepo Nieto.
0: <risa> y una pregunta, en ese video, Big Tuyo, eh, sí. ¿quién interpretaría a tu segundo mejor amigo?
1: Eh, Pepe a Viola.
0: <risa> <risa> eh, Pepo Nieto y Pepe sí. Viola en eh, Cliffhanger de Phil. ¿no?
1: De Phil. Que sería como un capítulo largo de Aida, ¿no?
0: Ahí, como, eh, como una cuenta de Twitter llevó a la amistad a dos eh, chalaos sí. que montaron un podcast
1: sí, sí, sí muy bien, pues con eso cerramos cerramos esto eh, Está guay, cerramos la las pregunta. preguntas sí, tenemos un tema, Patreon, ¿vale? que ahora, sí. ahora lo hablaremos, pero antes déjame que cheque eh, cheque eh, tengo aquí varios temas ¿vale? Uno de ellos, lo hablamos tú y yo ayer por privado, y dije, creo que es interesante hablarlo en el podcast. Uh -huh. Ayer se hizo viral un tuit de un chico en el que sí. sacaba una publicidad de un maquillaje para hombres que se llamaba sí. War Paint, no, pintura Entonces, de guerra.
0: Ya veo cómo nos estamos metiendo. en el, el agua ya sí. me está llegando a las rodillas.
1: Sí, eh, estamos empezando 2021 por todo lo alto, pero creo que no hay nadie mejor que dos hombres cis, blancos, heterosexuales. Hablando hablativos. de
0: maquillaje para hombres.
1: Hablando de maquillaje para hombres. El tema es, el tuit, lo que venía a decir era que la masculinidad frágil de tener que llamar Warpaint a un maquillaje para hombres. Uh -huh. Entonces, tú y yo lo hablamos un poco por encima y yo te dije, hay que ver, ta. O sea, por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado, o sea, me parece que sí, es verdad, hay que ver, ¿no? Hay que ver Warpaint, ¿no? Hay que ver por qué no pueden utilizar un maquillaje normal del Sephora. Sí, pero eh, por otro lado, te, te digo primero mi opinión. Si sí, históricamente los hombres no se han maquillado porque han pensado que era algo de mujer, ¿vale? Históricamente se ha visto el maquillaje como una cosa para mujeres. Quizás, a lo mejor, si queremos que los hombres se empiecen a maquillar y que se empiece a normalizar, la mejor forma es crear una especie de caballo de Troya, como puede ser este maquillaje llamado es Wild Mind. Es,
0: es que esto, esto tiene nombre en marketing y en sí. eh, que se llama... Estos son productos de entrada, Sí. Son productos que se utilizan con un nombre específico, con un packaging específico y un marketing específico que sirven para introducir algo en el mercado. Ya sea claro. un producto que no existe en un mercado o al revés, un producto que existe, introducirlo en un segmento de mercado que no lo utiliza. No sí, quiere correcto. decir que en el futuro todos los maquillajes o todos los complementos o productos de estética masculina van a tener nombres eh, que resuman testosterona. No significa sí. eso. Simplemente que esto es el, el, el producto de entrada, ¿no? A ver qué tal funciona.
1: Claro, porque pienso yo, ¿vale? Estos son pensamientos míos. Eh, mm, quizás, si los hombres se acostumbran a utilizar maquillaje con este producto llamado War Paint y ven que les gusta, en un futuro, a lo mejor, pues dicen, oye, pues me ha gustado, voy a buscar alternativas. Y a lo mejor, pues ya va... Quiero decir... Eh, puede que sea mmm, no sé, como... Yo creo, yo creo que la,
0: la estupidez de, del tuit, porque para mí era una estupidez, no está tanto en la estupidez, está en decir cómo es la fragilidad masculina que hay que llamar Warpaint para que lo compren. Eso es una soplapollez y una meme porque yo personalmente llevo comprando maquillaje muchísimos años para mí, uh -huh. y yo he comprado el que ha habido. Es decir, no es que yo no lo compraba hasta ahora porque mi masculinidad frágil hasta que le han puesto un nombre súper chulo, ¿no? A todo caso sería, eh, qué mal ojo qué tienen para el marketing los del maquillaje que se creen que en 2021 todavía se necesita esto. Yo creo que debería ir más por ahí la crítica, ¿no? Más sí. que hacia la masculinidad frágil y el Warpaint. O sea, eh, creo que aquí el error está en el naming o en la gente de branding o en quien ha creado más que los consumidores potenciales del propio producto. Eh, yo lo he sufrido o sea y probablemente ahora mismo que lo estoy contando pues alguno me haga alguna broma en el grupo o alguien piense que tal. Yo tengo maquillaje NARS que es uno de los maquillajes pues casi, no voy a decir de los más caros, bueno sí, NARS es de los más caros, NARS Cosmetics es una marca de putísima madre de, sí. de maquillaje y yo me he comprado bases, me he comprado correctores y porque sí, pues lo digo a veces, pues si un tío presumido, pues si he tenido una boda de algún amigo, he tenido una cena o lo que sea, pues si tengo, yo tengo muchas pecas y tengo muchas manchas en la piel heredadas de haber tenido pecas de pequeño y empiezo a tener arrugas y tal, pues oye, pues si lo he querido, me lo Y a mí, nada me ha impedido ir al corte inglés, a la sección de NARS o a, o a Mac Cosmetics y decirle a la dependiente mira, una base correctora para mí, eh, sencilla de aplicar, porque me la voy a poner solo para un día para una boda, tal, no sé y me ha dado el producto. Y a, y a lo mejor la base se llamaba base Glen Glen eh, Fantasy. Eso, pues, pues, eso, show. Es iba, show. eso es lo
1: que iba, lo que iba, porque estaba, estaba aquí mirando, por ejemplo, Sephora, ¿no? entraron en Sephora, una tienda de maquillaje que mi mujer compra muchísimo.
0: De las más conocidas a nivel nacional.
1: Y estaba mirando, ¿no? Por, por mirar. Si sí. entramos en, 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 en el naming. Eh, entramos en el y pues tenemos aquí uno de Benefit que se llama Beauty Thrills. Sí. Otro que se llama Nude Me, yeah. Bueno, ese, no, Pumpkin Spice Eyeshadow Palette. Que quiere decir que... Stocking Buenas... Stuffer Orgasm dices? O sea, <risa> si, si nos ponemos a criticar nombres, pues todos los nombres de los productos de maquillaje, como son una cosa superflua, son una gilipollez. Claro. Entonces, ya está. Eh, que no sé. No sé. Pero es
0: que, démosle la vuelta, si sacan un maquillaje
1: para mujer que lo llamen wear paint a lo mejor no se lo compran Pues Es posible, es muy posible eh, Ya podemos entrar y profundizar en que la, la, la sociedad tiene el machismo sí, sí. tan profundizado que una mujer no se va a comprar porque históricamente ha sido educada para ser femenina, vale ver, si, hay,
0: si hay hombres que no entienden que a otros hombres les guste bailar, menos van a entender que <risa> 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 él no la ha visto venir ¿eh? no, 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 o sea, o sea, no eso te ha pillado si hay hombres que no entienden que a otros hombres les guste bailar y se cree que solo bailan eh, a, a modo de ritual del apareamiento para llevarse una hembra a su cueva pues menos sí. van a entender que un hombre se quiera maquillar o se sienta a gusto maquillándose Pero Yo para, para diciendo, sí, son, sí. Son, son, son complejos masculinos que se tienen y,
1: y ya está para finiquitar, yo ya por cerrar, ¿no? Mi opinión al respecto es que yo no me maquillo, pero no por nada, sino porque además soy un hombre con barba, mi piel está más o menos bien, nunca he sentido esa necesidad. No considero que sea eh, menos masculino por maquillarme, o sea, no lo hago por eso, simplemente porque nunca lo he hecho y no descarto hacerlo en un futuro, pero ahora mismo la verdad es que no lo hago. Dicho lo cual, a mí no me parece mal que una, un maquillaje que se llama War paint en un momento dado... Eh, pueda ser eh, un producto de entrada y que quizás cuando el mercado esté maduro gracias a productos de entrada como Warpaint ya pueda haber una gama de productos amplísima para, para hombres o no o a lo mejor un hombre que descubre el maquillaje por Warpaint y luego descubre que le encanta maquillarse y ya está, no pasa nada pero es verdad que el maquillaje en general y el mundo de la belleza está orientado a la mujer históricamente sí. ha sido así Sí, Entonces, sí. a lo mejor la forma de que esto cambie es con, un, con unos maquillajes orientados a estos hombres que consideran a lo mejor tal y a lo mejor al ver ese maquillaje pues pueden pensar que, oye, pues lo voy a probar y descubre mm -hmm. que le gusta. Ya está. Sí, sí, sí.
0: Ya está. A mí, a mí me parecía una soplapollez. Tú y yo lo hablamos y nos reímos. Sí. Además, llevábamos un montón de retweets el, el tweet que era como… Sí, sí, sí. Tenían
1: miles de retweets.
0: tweets tweets de generar polémica fácil, de, de batiburrillo, que digo yo, ¿sabes? De tonterías, o sea, sí, sí. yo, yo una cosa que recomiendo a todos los que seáis calvos, una buena base ahí en la frente, sobre todo, si os van a hacer fotos en una boda, tenéis un evento a plena luz, con lo, incluso por la noche si hay mucho flash, hoy viene muy bien para que la calva no salga reflejada,
1: ¿sabéis? Sí. Mira, Mira yo, yo me está recordando a mi mujer por... por mensaje, me dice, mentira, tú te maquillaste un día. Eh, y es cierto, una vez me tuvo que maquillar ella, la frente, creo que esto lo conté aquí o en un directo, no me acuerdo. la frente, Fue porque me, sí, sí. me puso un chupón en la frente durante <risa> media hora y al quitarme se me había quedado la marca y no se iba y te, al día siguiente tenía que ir a trabajar. Me maquillé Vamos. la frente varios días.
0: Yo voy a comentar que la frente, en concreto, es una zona en los hombres y también en las mujeres, sí. pero los hombres es una zona muy grasa. Es una zona donde acumula, la piel acumula mucha grasa debido al sudor, debido al propio pelo sí. y donde sí. hay mucha célula muerta que junto a la grasa pues se queda ahí. Es una zona en la que hay que, pues, está bien maquillarla, ya te digo, cuando era de fotos, un evento, lo que sea. Y también es una zona en la que hay que hidratar y hay que cuidar mucho. Yo de vez en cuando me hago un peeling en la nariz, en los puntos negros, o sea, esto hay que normal esto como mejor se normaliza ¿eh? hablándolo, ¿no? Sí, y sí, yo hago mis limpiezas de cara, me pongo mi crema hidratante toda la mañana, todas las mañanas, tengo un reloj para las ojeras, para las patas de gallo que ya pues me empiezan a salir y demás, y oye, con, con toda la normalidad del mundo yo tan a gusto, ¿eh? y ríase de mí quien quiera, pero bien guapo sí.
1: que cada uno que... Cada uno, que viva luego su que, vida como mejor crea.
0: Luego, que porque es salgo tan guapo las fotos y soy tan guapo? Pues mira, ahí tenéis el secreto. Hay que cuidarse.
1: Vamos a maquillar alguna puerta. Claro. Muy bien, mira, tenemos aquí otra, otro tema candente. Uh -huh. eh, es que otro, el otro día, otro tweet que se hizo muy viral de una mujer. Médico. Ahora, ahora
0: cliff, Cliffhanger, ahora es un podcast eh, que comenta tweets. de
1: Twitter Sí, sí, básicamente.
0: Twitter. Podcast sobre Twitter. No tenéis tiempo para entrar a Twitter, ya lo resumimos nosotros. No lo
1: resumimos, sí, sí. La semana resumida, sí. No, pero que es un tema que es muy interesante y es que una doctora se quejaba de que había ido a su consulta a una persona a urgencia por un dolor abdominal por estrés. Ah, no, perdón, abdominal no. no el en... cuello, el cuello. El cuello por contar, estrés que sonora...
0: En la nuca, en el cuello.
1: sí. Que eso no era de urgencia, que por qué va la gente eh, a urgencias con cosas que no son de urgencia, ¿vale? Esto tuvo muchísima repercusión, tanto a favor como en contra. Eh, a favor casi todos médicos, muchos médicos, y en contra casi toda la población normal. Entonces, sí. es un tema muy interesante porque... ¿Tú qué opinas? O sea, mmm... a ver, yo opino que la médica era gilipollas. Eso en sí, primer lugar. Vale.
0: ¿vale? Una soplapollas. Sí. Eh, se me ocurren como 40 ejemplos para ejemplificar la soplapollez que ha dicho, pero, pero voy a hacer apología de la coherencia y voy a, y es básicamente es que si yo fuese médico, o sea, sí. ojalá yo fuese médico como para saber que lo que tengo en el cuello es una contractura por estrés y no sí. es una hernia discal sí. en, en la nuca. ¿Vale? Yo no lo sé. A mí me duele mucho el cuello y a lo mejor un, una... vamos a hablar de este caso en concreto, pero esto sí, sí. se aplica para cualquier tipo de mal. Una contractura eh, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar cefalea, una contractura sí, sí. en el cuello por estrés, te puede dar problemas respiratorios incluso, te puede incluso bajar ese dolor por la zona lumbar y abdominal. También se puede prolongar. Ese dolor se puede prolongar a los hombros y pensar que es un puto infarto. Quiero decir, uh -huh. yo no soy médico, yo no sé si lo que tengo es por estrés, es porque he dormido mal, o a lo mejor es que como trabajo con un ordenador con la mano derecha mal apoyada todo el día con el ratón, resulta que tengo una hernia de disco en la nuca que me puede dejar jodido para toda la vida sin movilidad en un brazo. Entonces, sí. como no soy médico, voy a puto médico, voy a putas urgencias,
1: porque si me está
0: doliendo, voy.
1: Porque a... además voy a otra cosa, ahora mismo con el tema de el coronavirus, no te atienden en, 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 el, en los centros de salud, no te atienden y hay una lista de espera de dos semanas para que un médico te llame por teléfono. Claro. Tú, tú imagínate con un dolor muscular fuerte dos ¿Qué? semanas, es que te, te quieres morir. Pero es que yo voy más allá y lo voy a exagerar a tope. Yo conozco casos de personas de nuestra edad que han ido al médico con un dolor de espalda y lo han tenido que operar de urgencia con un cáncer testicular. Pues mira. Es, es un caso muy extremo, sí, pero, pasa. Pero, pero puede pasar. Y una persona normal no tiene la misma formación que un médico y, y, y no lo sabe a lo mejor si lo que tiene es eso o es una tontería. Pero claro, si en el centro de salud no te atienden, ¿qué haces?
0: A ver, me voy a buscar enemigos con esto. Sí. Probablemente alguien se enfade conmigo y si se enfada, espero que venga conmigo, que lo, si quiere hablarlo, que lo hable conmigo. Y si a no, ponerlo, que no lo hable como... Opa,
1: como a puños,
0: salta a puños no, porque probablemente gane yo. La cuestión, eh, gane yo porque a puño yo luego saco una navaja porque soy un trapero y voy vale. a lo sucio. Eh, ¿Vale? Resulta que casi todos los médicos, o el 90% de los médicos que se quejan de esto, pues, trabajan en hospitales públicos. ¿Por qué será que los de los hospitales privados no se quejan de esto? Quiero decir, ya. si te has sacado una posición para un puesto público, estás al servicio del pueblo Sí. Y esto es así y no me bajo de esta burra. Y lo digo así de uh -huh. claro, de este de esta bicicleta no me baja nadie. Seas un médico, seas un policía, sea el de la ventanilla del ayuntamiento. Si te has sacado una posición pública, trabajas para el pueblo. Es decir, sí. no, eres, no eres un siervo, no eres un siervo, <risa> lógicamente, pero coño. Estás ahí y si estás en urgencia, son unas urgencias son no es urgencia sistema de sanidad público y estás a quien vaya, sea por un dolor de uña, como si se le está cayendo los dientes, como si tiene un cáncer en el páncreas. Y no te quejas, te callas la puta boca y lo atiendes. Y si no, vete a un hospital privado, echa el currículum, que te contraten ahí. Que ya verás como ahí a lo mejor no tienes tantas urgencias o a lo mejor el sistema de criba o de trillaje, mejor dicho, de urgencias es totalmente diferente. Pero te has querido sacar una oposición, te has querido asegurar tu plaza, te has querido asegurar un buen sueldo y una jubilación ya para el resto de tu vida hasta el día que te tengas que jubilar, que está muy bien y es muy respetable y hay que estudiar mucho, pero oye, lo que tiene... Es lo que tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo siento si no todos tenemos una puta carrera de medicina y no todos sabemos el dolor que tenemos. Yo casi pierdo un testículo, macho. Es que mira, lo voy a contar, no lo quería contar, pero yo es que casi pierdo un huevo uh -huh. por un dolor que tenía y literalmente casi pierdo un testículo. Y fui a urgencias con un dolor muy fuerte en el testículo y a raíz de ahí me sacaron un problemita pum pam y al año, año y medio, me operaron. Y, lo, y, y se pudo solucionar pues a lo mejor si esa noche no hubiese ido con ese dolor de testículos tan fuerte al médico y no hubiese insistido con el tema y lo hubiese dejado pasar pues a lo mejor hubiese perdido un huevo
1: ya, yeah, ya yeah.
0: Es pues que sí. me cabrea, me, me, no, no, no es que me cabré, pero es que. Y tampoco veo que Twitter sea el sitio para ir a quejarse y dejar por inútiles, Sobre todo, y dejar claro, por eh, imbéciles. Y que, o sea, ahora vengo, de soy médico y vengo ahora a Twitter a decir que es que ayer mira lo que pasó en urgencia, que te calles, ¿sabes?
1: Que te calles. Esa, a eso es lo que yo voy. O sea, yo entiendo que habrá muchos cafres que van a urgencias por gilipolleces. Yo eso lo entiendo. Pero lo que tú puedes hacer siendo médico es con tu, los médicos que me imagino que están sindicados hacer presión al Estado o a la comunidad autónoma para que pongan unos triajes para que eviten que esos casos de tontería no lleguen al médico de urgencia, ¿no? Que se quede ahí está. antes. Pero si estás ahí y el sistema es el que es, yo entiendo que, que los ciudadanos no tenemos... Exigir, porque...
0: Tú no te puedes exigir ni apelar apelar a la coherencia o apelar al sentido común, hay que ser gilipollas, apelar al sentido común cuando tienes un dolor de mil infiernos, pues yo qué coño sentido de sentido común cuando me duele algo. Todo porque no, cuando, cuando...
1: Cuando... Mucha gente cuando tiene un dolor fuerte o tiene algo, se nota algo, ya no es racional porque hay mucha gente que no lo lleva bien y ya se pone lo peor y si ahora tengo esto, pues ¿qué, qué hacemos si es que los centros de salud no funcionan? por desgracia, ahora mismo con el coronavirus eh, están cerrados. Prácticamente no atienden. Pues la, la gente pues, a, recurre a lo que puede, que en este caso son es urgencias.
0: Y, ojo, y hay otra cosa que me preocupa más. Es más, y mira que me acabo de cabrear y he soltado mierda hacia los médicos que se quejan de esto, ¿vale? Sí. Pero bueno, al final son los que están trabajando y todos nos quejamos en nuestro trabajo, ¿no? Eso es eh, relativamente... Sí, sí, sí. Eso es eh, no. es, es difícil, hay un espacio para la queja. Pero, ¿y qué me dices de la gente que le da la razón. O sea, gente como que no es médica, o sea, pueblo, sí, sí. ciudadanos normales que también van a urgencia de vez en cuando y han dado la razón a eso. Pero Mendrugo, es que a lo mejor mañana eh, pues, te pasa a ti. Yo a lo que... Te asustas con un dolor en el vientre muy fuerte, vas y te dicen, son gases, tírate cuatro pedos y haces tú el ridículo. ¿Sabes? O sea, quiero decir...
1: Yo lo que haría en ese caso, pues decirle a esa persona es, no te lo vas a coger, saludos.
0: Claro. Ya o sea, es que me cago en
1: Dios. O la gente que se enorgullece en plan de, no, yo
0: es que en 16 años trabajando nunca me cogí una baja laboral. Muy sí. bien, palmadita a la espalda, pues esa suerte que has tenido, que nunca te has puesto malo no eres ni mejor trabajador ni peor trabajador, que hay gente que abusa del sistema, bla, 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 pues, pero como en todos los temas que tratamos aquí, cafres, como tú dices, gilipollas hay en todas partes, uh -huh. pero... Lo siento mucho, no puedes apelar al sentido común de la población cuando pues no somos médicos, tío, yo sé sí. de lo mío y tú sabes de lo tuyo. A lo mejor el médico que se está quejando de esto, mañana se queja porque es que mi paquete que pedí hace dos meses no me ha llegado y no tiene ni puta idea de cómo funcionan las aduanas. Y le digo yo
1: mira que es un normal, quejándose de esto cuando no sabe que esto, ¿sabes? Es que yo qué sí, sé. Sí. Pero... sí En fin, bueno, pues yo creo que con esto zanjamos ya el tema porque, bueno, ya hemos dado nuestra enemigo opinión. Enemigos. Posiblemente la, la mujer de Winger nos vuelva a bloquear. Bueno, a mí ya me tiene bloqueado, a ti te, a ti te volverá a bloquear. Sí. Si sí, te parece, cambiamos radicalmente y vamos a hablar del último gran estreno de cine de este año, 2020, ¿Sí? año pasado, de Disney, que en este caso se ha estrenado antes. Bueno, ha habido dos grandes estrenos. Uno lo vamos a ignorar, que es Wonder Woman 84. Lo vamos a ignorar porque ni la he visto...
0: Yo bastante tiempo perdí viéndola, como encima ahora perder tiempo hablando de ella.
1: Exacto, no la he visto y lo que estoy leyendo es el 100% de la gente a la que aprecio y que entiende de cine y que ve cine está diciendo que es una basura, entonces esa la obviamos. Y nos vamos directamente al último gran estreno de Disney, que se ha estrenado en Disney Plus, gratuitamente, no como Mulan, uh -huh. eh, bueno, gratuitamente, incluido en el precio de la... De la suscripción. Suscripción, ¿no? la, Mulan había que pagar la parte incluida la suscripción, tal y cual. Correcto. Y que no es otra que Soul, la última película de Pixar.
0: Y además aquí tenemos cierta discrepancia.
1: Sí, bueno, a ver, vamos a matizar. Pero bueno, Soul se estrenó el día 25 de diciembre y bueno, pues Soul narra, narra la historia de un músico que se dedica a dar clase en un instituto o en un colegio. Y que un, un día, que está muy quemado el hombre porque su, su afán en la vida es ser músico de jazz, no dar clases, sino tocar, pues un día recibe, tiene su gran oportunidad. Va a tocar con una cantante de jazz muy, muy, buena cantante no, eh, saxofonista, si no me equivoco, sí. de las más importantes, y ocurre algo, ocurre algo, consigue su gran oportunidad y ocurre algo. Hasta ahí vamos a decir, porque si no ya reviento la trama, ocurre algo que le hace replantearse muchas cosas, ¿no? Como hacen las películas de Pixar, replantearse la vida, replantearse el sentido de la vida, por decirlo de alguna forma. Es
0: una es una, es una película que abraza el existencialismo, una, sí. básicamente. Sí. ¿Cuál es
1: el sentido de la vida? Es,
0: es existencialismo, hecho película sí. de animación, que aquí se ha generado, o no se ha generado, hay cierto debate que es es una película para niños por ser de Pixar sí, de hay niños.
1: varios debates uno de es ellos es si es una para, película para niños sí.
0: es una película para adultos que la van a entender o no o, o sea, para adultos pero con dibujito entonces no tiene mucho sentido, o sea, quiero decir sí. y luego está el debate de si la película
1: eh,
0: es buena o no es buena vale la pena o no vale la pena
1: a ver, la película, mira voy a empezar yo si te parece la sí. película, a nivel técnico, es Pixar 100%, es sublime. O sea, hay unas escenas que en casa con un televisor HDR y el mío no es OLED, mm. pero aún así se ve que te cagas. O sea, es impresionante. Eso en una tele OLED se tiene que ver que tiene que ser eso impresionante. Uh -huh. Técnicamente es una brutalidad y es a lo que nos tiene acostumbrado eh, Pixar, la verdad. La trama, pese a que la veo que es muy que es muy adulta, sí que creo que al final cuando se resuelve todo sí creo que peca de ingenua y peca o sea, no va al 100% no va hasta el fondo no va hasta el fondo y se queda justo cuando parece que, que, que va a conseguirlo, en mi opinión ahí se acaba y termina con un final feliz que en mi opinión no tendría que haberlo tenido
0: vale yo estoy de acuerdo contigo con que la película debería haber tenido otro final. ¿Vale? Sí. En eso Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para mí es probablemente la mejor película de 2020, o al menos de las que yo he visto. Mejor y que a explicar, Tenet. Mejor que Tenet sí. ah, es. Palabras muy que... duras, ¿eh? No, mejor que Tenet. <risas> tenet nos puede gustar mucho a los frikis de Nolan, a los frikis de la ciencia ficción y tal, pero, pero las cosas son como son. Sí. Eh, Creo que para mí está en el equilibrio justo entre la película que habla de sentimientos, habla del sentido de la vida, es profunda,
1: sí. pero
0: que no se hace pedante y arrogante. Eso es lo primero, uh -huh. ¿no? No es, una no es una película pedante, no es una película no. arrogante. El, el mensaje lo tramite muy claro, es muy directo, incluso hay gente que la ha tildado de simplista. Sí. Pero precisamente creo que eso es positivo porque muchas veces este tipo de películas, las obras existencialistas y demás, alejan a mucha gente porque creen o bien que no la van a entender o bien que la, va, la van a aburrir. Eso por una parte. Entonces creo que una cosa que hace muy bien Soul es acercar ese tipo de cine, acercar ese tipo de reflexiones y ese tipo de cultura a mucha gente y hacerla accesible y que quizás esas personas pues, les empiece a interesar otro tipo de cine más profundo. Eso por sí. un lado. Por otro lado, también creo que para los niños, ya que sale, el ya que se ha hablado también del tema y demás, por otra parte también les enseña a los niños. Tiene ciertos momentos la película bastante adultos, ¿no?
1: Sí. sí. Pero los. De... Yo sí. Perdona. Continúa.
0: No, no. Dime, dime, porque probablemente me venga bien para para lo que no, iba a decir.
1: Que, que yo sí es verdad que yo sin tener niños, yo no tengo niños entonces mi opinión es la que es, sin tener niños, sí que creo que hay partes que los niños no van a llegar a entender, sin que eso sea malo ni bueno. Pues fíjate, ahí coincido contigo, o sea, en parte sí
0: y en parte no. Creo que hay partes de la película que los niños no van a llegar a entender, pero creo que el mensaje ¿Sí? de la película todos los niños lo van a entender. Entonces, es vale. donde creo que es donde gana enteros la película. Es una película que un adulto se la puede poner junto a su hijo el día de Navidad, porque bueno, porque se estrenó el día de Navidad, pero se la puede poner junto a su hijo, que el niño se va a quedar con una película de animación donde el mensaje que se manda es muy importante y a la vez mm. el padre va a poder compartir esa película junto al padre y la madre con, la, el, con su hijo, eh, ya no sé cómo salir de esta, eh, <risa> Y no se va a abrir y también le va a dar vueltas a la cabeza. Y todo eso va envuelto en una animación preciosa, en una Nueva sí. York bien retratada sin llegar al cliché de Nueva York, un apartado sí. técnico, una banda sonora espectacular, la mejor sí. del año. Y eso es bueno, que no me sí. lo vas a discutir tú ni nadie, de esa, de esa burra tampoco me baja nadie. Y, y sí que es cierto que a mí me hubiese gustado que tuviese un final eh, más amargo, más uh -huh. crudo, pero sí que es cierto que, bueno, es una película de Pixar y que la van a ver niños. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que para el contexto de la película, el final es el correcto. Simplemente el correcto. Ahora bien, que también yo he sido niño y me han puesto una película donde mataban a la madre de Mambi, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y llevo viendo cómo mataban a la madre de Simba, ¿sabes? De Simba, ¿sabes? También a el, eso voy de, era, el,
1: el Disney clásico era mucho más... Era más
0: crudo y más violento
1: mucho más, y tenía cena yo recuerdo de pequeño estar totalmente traumatizado con una escena de Dumbo o sea, en el que de repente Dumbo está como en un sueño eh, chunguísimo
0: sí, sí, y sí, sí, lo, o sea...
1: lo procesé no estoy traumatizado, entonces yo creo que los niños a día de hoy son suficientemente maduros para procesar la muerte en una película, de hecho, mira bueno, hay una escena en Toy Story 3 está Coco, y luego hay una escena en Toy Story 3 cuando los juguetes están a punto de morir que, van sí, a la que se agarran todos de las manos, ¿no? Tienen ese momento de aceptación de la muerte, de vamos a morir todos juntos. O sea, si un niño es suficientemente maduro para entender eso y verlo, y en un momento dado creer que van a morir, uh -huh. eh, son suficientemente maduros para entender la muerte, como de hecho en Coco ocurre, o en Bambi, o en El Rey León, que el padre de Simba muere a los cinco minutos... Los niños eso lo entienden y es sano también que lo entiendan. Lo digo yo sin tener niño. Igual el día que tenga niños, te digo yo, tú no mates igual, gente que el niño llora.
0: Igual Turpin te está escuchando y dándose las manos en la cabeza,
1: ¿sabes? Sí, sí, por ejemplo. Por ejemplo, Turpin cuando tenga hijos, pues yo qué sé. <risa> en, entonces, pues ya está. Eh, otro tema, eh, uh -huh. hablando de existencialismo, por ejemplo, hay otra película de 2020 que a mí sin llegar a ser tan profunda a nivel existencialista, me gustó mucho más que ese no rey padre, de Staten
0: No hay padre, no hay... Pa, no hay... <ríe>
1: padre, no hay más que uno, no, dos. Padre,
0: no. <ríe> uno dos. Sabía que le ibas a nombrar. Sí, sí, sí. No, era acurano <ríe> no Pepino.
1: acurano Pepino.
0: Ah, ahora hablaré ahora hablaremos de Akura no Pepino y cómo ha inspirado Cobra Kai. O sea, cómo... Cobra Kai,
1: sí. El caso es que hay una que es El rey de Staten Island que es dirigida por Jude Apatow y, y protagonizada por Pete Davidson. No sé si la llegué a nombrar en el podcast, pero me gustó mucho.
0: Sí, la nombré. Por esa hablando sí, de ella. Por esa búsqueda
1: del sentido de tu vida, que no es el mismo para todo el mundo. ¿no? En fin, dicho esto, pues nada, Soul, aún así, súper recomendable. O sea, es no, no, impresionante. No, pero...
0: Yo pasé un, ratis, un rato genial. No me sí, el sí, teléfono sí. en ningún momento. Y yo que no me. Entre comillas, las películas así más sensiblonas. Eh, las películas sensiblonas a mí me gusta cuando son muy jodidas. O sea, cuando sí. quien está saliendo es, es una historia muy mierdosa y está sí. muy en la puta mierda, ¿no? O sea, tú eh, de, con, es, con app, con el principio de app, disfrutaste a muerte, ¿eh? ¿no? Es ese, mira, pues es otro ejemplo que nos viene muy bien, porque app, eh, en el primer minuto te dejan sí. la mierda. Sí. Y, y luego la película, el protagonista es un cascarrabias que está todo el rato amargado por, sí. por, por, todo lo, por todo el principio de la película, ¿no? Pero, pero sí, más o menos a mí lo que me gusta es eso, o sea, que gente que está en la mierdísima. Cuando son eh, peliculitas así que más happy, que queda... mierda, pero eh. no no me suele gustar. De hecho, en, en Inside Out me da mucho asco esa película, o sea, Inside, Inside Out, Out me quedé dormido en el cine. O sea, me parece un truño, un pestuño con un mensaje súper trillado, súper simplón, no sé. No, el, mensaje no, de,
1: el mensaje de Inside Out era no estés triste.
0: No estés tri Correcto, es que básicamente <risa> no estés triste. Se le está dando un mensaje a los niños que es estás triste, no estés tr En tu cabeza hay seres que pueden hacer que no estés triste. Busca esos seres y no estés triste con ellos, ¿no? no triste, eh, sí. Pero bueno, sí. sí. Total, que eso, que me, que me gustó mucho
1: muy bien pues terminado bueno tienes alguna recomendación más de cine que hayas visto estos días Aparte pues mira estoy
0: viendo mientras hablas Letterbox eh, para sí. ver lo que he visto porque desde que empezó el, el año todavía no he visto ninguna película no. acabé, acabé el año no no acabé el año viendo una que se llama eh, un traceable un traceable sí
1: la vi la vi por recomendación tuya la vi y qué te, y qué te pareció nada le da un dos y medio sobre cinco tío
0: en serio a mí, sí. gustó, a mí me gustó, tío. A mí me gustó bueno, bastante.
1: sobre, sobre gustos no hay nada escrito.
0: Vi Doble Traición, que es otro thriller también. No sé si lo has visto es? con...
1: Eh, es una mujer... El de, la, el de la tía que mata al marido dos veces, ¿no?
0: Correcto, exacto. Sí, exacto. El de, exacto. No, te puedes, no te puedes juzgar por un crimen que has cometido dos veces, ¿no?
1: Esa la vi. Fui a verla yo al cine solo, que no sí. sé de qué año es ese, esa película. Dos, 2000 Mira, ya por... Eh, 1999, 1999 correcto. O sea, yo, con yo con 16 años digo voy a ir a ver esa película al cine solo, ¿sabes? no sí. una de risa, no esa, doble traición y sí, esa sí me gustó en su día ¿eh?
0: te gustó, también he visto hablando de Cicler, los próximos tres días ¿Sí? que de Russell Crowe esa también me, sí. me gustó bastante y vi una de ciencia ficción que se llama Circle el círculo sí. no sé si lo has visto la, la, tengo,
1: en... la tengo por ahí fichada, pero nunca me le he metido mano.
0: Es una película, os pongo muy rápido en situación. Se despiertan, creo que son 30, 25 desconocidos en una sala y todos están puestos en un círculo. ¿Sí? Y, cada, y cada cinco minutos, más o menos, muere uno.
1: En plan random.
0: Al principio parece random. ¿Vale?
1: Sí, luego y luego se operativa. descubre
0: que no es random. ¿Vale? Pero la vale. película son todo el rato girando en torno a los 25 desconocidos como pues se va descubriendo cositas de ellos, uno se, pues eh, por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, pero por ejemplo, hay, hay tres negros en la película, ¿no? Y hay sí. un momento en el que hacen apología de o hacen hermandad en plan de a los negros siempre se nos discrimina seguro que sí. queremos, que vamos a morir primero, ¿no? Eh, sí. O somos una minoría, intentad defendernos, ¿no? Pues, sí. hay Esa crítica social está ahí detrás y me gustó bastante guay con el girito final y todo ya te digo, no es el es una película de bajo presupuesto que se desarrolla todo en una sala negra no tiene grandes efectos especiales ni, ni nada por el estilo pero me gustó bastante y luego vi otra que también me gustó mucho eh, que no sé cómo se dice en castellano, es de Lincoln Lawyer, que es de, ah, sí, Matthew sí, sí, de Matthew McConaughey sí, sí. esas
1: vale. películas me gustan a mí mucho, tío las de abogados me de... gustan mucho
0: de un abogado que tiene que defender a alguien y toda la película estás con el de, de si es inocente o es culpable sí. y también me, me moló muchísimo así que bueno, esas son mis recomendaciones y luego ya en series el, se estrenó el día 1 la tercera temporada de Cobra Kai, que tú ya has dicho varias veces que no vas a ver eso ni con los ojos de, de, de otro. tu peor enemigo sí, ni con los ojos de Pejorge eh, bueno, y la, <risa> la, la la verdad es que a mí me encanta Cobra Kai. Por, tiene muchísimos por...
1: fans, ¿eh? tiene muchos fans. Es que de,
0: de verdad, insisto, dale una oportunidad, te lo pido por favor. Eh, ¿Te gustó Karate Kid en su día? Es que otra cosa es que no te gusta ese eh, Karate Kid. No,
1: no. Vale, la única pues si no de Karate Kid que tengo es la de Jackie Chan que me compré por 99 peniques un día en Londres, de viaje.
0: Es malísima. O sea, el reboot es tan malo que se quedó ahí para siempre. Pero sí, bueno, sí, la sí. cuestión es que eh, es una serie que se parodia a sí mismo mucho y parodia mucho el cine de acción, el cine asiático de, de artes marciales. no Y me la me, me tragué entera la temporada, pero de los 10 capítulos lo vi en una noche del, del Tironaco. Y sí. está muy bien. Está muy bien, está muy bien, porque además eh, bebe de todos los animes de karate existentes, sí. o sea sin el anime de karate no existiría Cobra Kai, sí. o sea, no te puede si has llegado a un Cobra Kai sin, sin ver anime en tu vida, eres un poser y eres un mierda y no te mereces la serie, es el... De el
1: hecho, eh, bebe de Akurano Pepino,
0: Akurano es, Pepino es la base de
1: todas sí,
0: sí, sí. Exacto, y de Gris
1: De Gris, de, no, y pues de
0: pues esa story Gris que Gris fue la primera película de peleas adolescentes en instituto entre bandas, lo único que pues bailaban y cantaban sí. para que luego digan a los hombres no les interesa el baile y ahí hay otra vuelta en el año de qué año es Gris del 78, ¿puede ser?
1: Es del 70 y... sí, 78, 77 no lo sé. El
0: 78, hostia, ¿cómo, pero ¿cómo puedo ser tan bueno? Gris es del 78, lo he clavado, y en el 78 ya había tíos ahí haciendo coreografía y Fiebre de Sábado Noche vino al Poquito, donde otro tío le... es una película que gira en torno a un tío que le encanta salir a bailar por las noches. Te digo un
1: dato curioso que es posible que no sepas. Sí. Fiebre del Sábado Noche 2 está dirigida por Silvestre Stallón. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. De hecho, Silvestre Stallón eh, salía como extra en, sa en Fiebre del Sábado Noche 1, en el metro. No jodas. Sí, sí, sí.
0: Hostia, me has dejado. Es verdad, verdad. Y el guión, no solo la dirección, sino sí. que el guión también. Y se llama S Staging Alive. O sea.
1: Claro, es que la original, Fiebre del Sábado Noche, se llama Staging Alive y Staging sí. Alive 2. Eh, ah, he no, dicho no, una no, no.
0: No, no, no. Sí, está en live, sí. Ah. No, eh, Fiebre de sábado noche es eh, ah, Saturday calla, Night sí, sí, sí. Fever.
1: Calla, que estoy equivocado, perdona. Pero
0: he dicho, que llegó después de Gris, Fiebre esa noche, mentira, fue un año antes, es verdad. Sí. Fiebre de sábado noche es cuando, es, fue la que lanzó al estrellato prácticamente a John Travolta. Y luego sí. le dieron ya a Gris con Olivia, Olivia Nito John y ahí es cuando lo petó, ya totalmente. O sea que vaya. Pero ya
1: que... se le fue la olla y empezó a hacer mierdas por doquier ya se quedó calvo sí. se quitó sí. las pelucas y ya a día de hoy pues está totalmente ido de la cabeza sí, aún sí, así sí, puto sí. crack, yo lo sigo en Instagram porque yo he entrado a vuelta, joder es, es leyenda, es una leyenda viviente es una ¿no?
0: leyenda es, una, leyenda. es, un, es, es un, eh, una víctima de su generación
1: sí. sí, sí, sí mira, yo te voy a recomendar poquitas cosas, ¿vale? porque eh, la verdad es que he visto bastantes cositas en estas vacaciones ya, estoy Espera
0: un segundo, un segundo muy rápido estoy leyendo una noticia de hoy que es sí. que el público joven inglés tacha la película de sexista y piden que no se vuelva a emitir. Gris. ¿Cuál? Una película del año no, 78. Tal cual. Y esto viene a unas declaraciones que hizo ayer o antes de ayer eh, Brian Caxton, el uh -huh. prota de Breaking Bad, que pidió que, por favor, se acabase con la cultura de la cancelación y sí. que se dejase un hueco y un espacio a la cultura del perdón y la rectificación. Estoy de acuerdo que no hace falta cancelar las cosas, que por favor dejemos un espacio para que la gente se arrepienta de las cosas. Que tú puedes haber hecho, hace, a, haber hecho algo hace 10 años, haberte equivocado y tú tienes derecho a pedir disculpas, a decir que te has equivocado y no que se te cancele directamente. Sí, que, que, sí. Y, y, y joder, Brian Castro es un tío muy respetable y creo que es un sí, tío que sí. no se le ha destapado ningún escándalo, es un tío muy carismático, es un tío muy muy cercano bueno, ya a los... le
1: buscarán Ya le buscarán la vuelta, ¿no? No, no te preocupes. Ya
0: le buscarán la vuelta. Entonces, con Gris pasa eso. ¿Que Gris es sexista? Sí. ¿Que Gris tiene escenas super machistas? Totalmente, pero además muchísimas. Pero, joder, es una película del año... Hay,
1: hay una escena buenísima de Gris cuando se enteran que Rizzo está embarazada, que hay un personaje sí. que va corriendo y gritando. A Rizzo le han hecho un bombo, ¿no? Que es como... Sí. ¿no? Es terrible. Parecido, parecido, pero, precioso, sí.
0: Una película del año 78. Estamos claro, hablando.
1: La o sea, vida pues era diferente.
0: Pues ya está. No hay que pedir que se cancele gris. Pues a lo mejor lo que molaría es que hiciesen un reboot de gris adaptado a los tiempos que corren. Pues ya está. O sea,
1: no O no, pasa nada, o, por... o, o no, deja gris ahí, ya está. Es, una, gris, ¿eh? es, es un producto de su era y ya está. No, no hay que rehacerlo bien. Simplemente Gris se hizo así y ya está, era así. Uh -huh. Es como high school musical. Pues es así, no sé, yo nunca lo he visto, pero eh, ¿por qué modificarlo? No, ya está, las cosas son como han sido y ya está, punto. ¿Sí? Mira, yo te voy a recomendar poquitas cosas, pero algunas muy buenas. Por ejemplo, Sound of Metal, una película que estrenó esta navidades, eh, Amazon Prime Video, ¿Sí? eh, protagonizada por Ritz Ahmed, eh, protagonista también de una de mis series favoritas que se llama The Night of que va de un, de un batería, de un grupo de heavy metal, que de repente uh -huh. se empieza a quedar sordo. Y la película, pues, está súper bien. Está súper bien porque te habla de la aceptación, de, de, de cuando te viene una hostia así, porque eso, eso, tú imagínate, tú vives de, de tu oído, ¿no? Sí, sí, no, claro, o sea, totalmente. Sí, sí, sí. Pues está súper bien, o sea, te la recomiendo. Si no la has visto, está en Amazon Prime Video gratis, no hay que descargarla, nada, nada, nada. La tienes ahí así que, verla y ya otra peli que he visto bueno, miento, vi una del mismo director que, que Sound of Metal, que se llama The, Pl the Place Beyond the Pines ¿vale? Ajá. Eh, oh. es una peli ¿la has visto? ¿la conoces? Sí, sí. de 2012 que sale eh, Ryan Golding, Eva Mendes, Bradley Cooper
0: me llegó una decepción total con esa película
1: ¿Sí? ¿Eh? a mí me gustó ¿eh?
0: que menos me ha gustado en mi vida
1: porque tiene una narrativa que tú te crees que va a ser de una forma, quizás, sí. ¿no? Viendo el cartel, el tráiler y tal. A ver,
0: voy a rectificar. Tienes razón. La vi en su día en el estreno. Fui con mucho hype. Fui sí. al estreno en sala, o sea, el día del estreno. Y sí que es cierto que salí muy decepcionado. Y quizás ahora con el background y con todo el cine que he visto posterior debería volver a verla. Lo que pasa es que me dejó tan mal sabor de boca que es de esas películas que dice hostia qué pereza volver a verla, pero, pero vale sí.
1: No la veas otra vez, te quiero decir está bien, tampoco es como para ah, le voy a dar una segunda oportunidad, si un día la pillas por la tele o lo que sea a la vez, pero tampoco te y otra que es que de repente en vacaciones dije tío voy a dedicarle más tiempo a Disney Plus porque estoy aquí pagando y no veo nada de Disney Plus y de repente me puse la primera película que pillé vale sí. <risa> que era una que se llama Safety que es una historia real de un de un chaval que, que entra con una beca sí perdona es que me has mandado una cosa <risa> eh, un chaval que entra en una universidad con una beca de fútbol americano y de repente su vida se va un poco a la mierda porque tiene que hacerse cargo de su hermano pequeño porque su madre es eh, drogadicta y la meten en un centro, ¿vale? Y toda su, toda su vida se tambalea porque puede perder la beca y su futuro. Sí. La no está mal Sí, correcto. No está mal la peli, ¿vale? Está en Disney Plus, la puedes ver incluida con la de esta, pero bueno, tampoco eh, no está mal. Y de peli ya no te voy a recomendar ninguna más. Te voy a recomendar una serie de Amazon que ya la comenté aquí antes de irnos de vacaciones, que ya la he terminado y me gustó mucho. Y se llama sí. El, El desorden que dejas. ¿Es española? <risa> sí. Está ambientada en Galicia y está muy guay. Te la recomiendo. ¿Sí? La, recomiendo. La, sí.
0: la cuestión es que cuando estoy con Sandra pasamos pasamos así por Netflix, ¿no? Sí. Y cada vez que la veo digo, mira tu bio y paso la... la, la pues, no,
1: sé, no sé por qué ese comentario me parece que no le va a gustar, pero bueno.
0: No, se, lo digo, se lo digo de broma, ya, siempre. Ya, ya. De la tibia, mira, tu bio, ¿no? Muy disordenada.
1: Pues, miradlo Miraros la serie porque a mí me gustó mucho. ¿eh? Va de una profesora que tiene que sustituir a otra en un colegio uh -huh. eh, por muerte. Es, es la otra muerto. ¿Vale? Y se obsesiona con la muerte de la otra profesora, empieza a investigar y ya está.
0: Pareja de transexuales negros que antes eran blancos. Sí. En un instituto privado del ¿Sí? cual se escapan para meterse en un instituto público. ¿Vale? Ese sería el argumento de Gris 2022.
1: Y prenden fuego un, eh, un colegio concertado.
0: Concertado, correcto. ¿Sí? la Le... Dos transexuales del mismo sexo. Antes eran del mismo sexo y se pasan al mismo sexo. Y sí, ambos sí. hacen una pigmentación a, a la piel negra. Sí. Como sí pero eso estaría en, mal visto en, sí. en, en Tropic Thunder.
1: Sí, estaría mal visto porque no deja de ser una variante de Blackface. Exacto, sí, también. Estaría pero... mal visto, sí. Es que llega un punto en que no hay escapatoria. Hagas lo que hagas, está mal. Sí. Uh -huh. Pues nada, con esto yo creo que podemos dar por finiquitada el primer episodio de 2021, ¿no? ¿Tienes algo que sí, sí. decir, algo que aportar?
0: No, no tengo nada que decir ni que aportar.
1: Bueno, así como comentario, hoy por el grupo de Telegram han pasado una noticia y es que la NASA dice que el fin del mundo, la NASA, ¿eh? Eh, es en mayo de 2022 porque un asteroide tiene altas probabilidades de estrellarse contra la Tierra.
0: Pues mira, de las cosas, o sea, de las cosas en la historia que no hemos vivido, ¿no? Que no hemos vivido y que molaría vivir, quizás sea el, final, el, el fin del mundo. Quiero decir, muchas generaciones han vivido cosas históricas súper importantes a lo largo de, de, de miles de siglos, ¿no? De, de la humanidad, pero ninguna ha vivido el, el, la extinción total. O sea, seríamos unos privilegiados, pensadlo. Los dinosaurios Pensadme.
1: fueron los, los, los que lo hicieron, pero, los anteriores. Sí,
0: sí, pero Alex, los dinosaurios no son personas. Hombre, ya, ya. ¿Vale? Aunque, aunque en Jurassic World quieran hacer que Blue eh, sí, parezca pues, muy que lista no, y tal, no. los velociraptores en verdad eran como pollos de grandes y no eran especialmente inteligentes. Sí,
1: sí. En fin, veremos qué pasa. Estaremos atentos a esa noticia. Simplemente quería comentarla para acabar por todo lo alto, con, con positividad, con... <risa> y con alegría <ríe> que por, por cierto muy
0: rápido el juego de Jurassic World Evolution lo tenéis sí. gratis en la Epic Store y a cuatro pavos en Steam Podréis saber, podéis oírme hablar de él en Cursa Start y está cojonudo todos los que seáis fans de la franquicia como yo que os coméis cualquier mierda que lleve el nombre de Jurassic Park pilladlo porque es un juego de gestión que por lo menos para echarle 10 horas como llevo yo echadas está muy muy guay
1: ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?
0: Eh, Jurassic World Evolution vale Creo, no sé si en Mac funciona, voy a buscarlo, porque sí que es cierto que tengo que hacer un día un especial pulsa Star juegos para, para Mac, ¿sabes? Sí. Porque los tengo muy olvidados o a sea, los jugadores de, de Mac y, y no funciona Mac.
1: No funciona Mac, no. No funciona en Mac. No. No funciona funciona
0: en Mac. Una, una pena porque está muy chulo, la verdad.
1: Ay, hay otra noticia de la que no hemos hablado. La Vaya. voy simplemente a, norma, a nombrar. A, a nombrar. Soy ahora cubano. A nombrar. Al, Ahora vamos a hablar en chinito. Bueno. Sí, sí. No, 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 no. Eso no. Eso no, eso no. Juan Muñoz carga contra José Mota. Es hora de decir la verdad sobre este señor. El humorista arremete de forma inesperada contra el que fuera su amigo o compañero en el dúo Cruz y Raya. Lo dejamos ahí. Parece ser que eh, José Mota es el villano y Juan Cruz, nuestro amado Juan Cruz, que nos mandó un mensaje Sí. A, a nuestros oyentes, y he incluido a Ángel Jiménez y Acuonda, <risa> eh, parece ser que es el bueno de la historia, y es que nosotros siempre, siempre con los buenos.
0: Nosotros siempre con los buenos, claro. A ver, sí. también aquí nos estamos pasando la presunción de inocencia por el forro de los cojones. Sí. Que igual José Mota, Pero pues.
1: Yo lo que diga Juan Cruz, para mí va a misa. ¿Sí? Sí. Venga. Venga. <risa> lo, lo bancamos a Juan Cruz
0: una persona que, que aparentemente no consume ningún tipo de sustancias no, no consume nada por no, no buena eh, cuáles son sus opiniones
1: sí 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 bueno pues listo con claro, esto ya terminamos sí. el episodio muchas gracias como siempre a ti eh, por compartir tu tiempo con nosotros por dedicarnos tu, tu rato yo sé que eres una persona muy ocupada sí 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 que, la, semana que la, viene, gente, la semana que
0: viene tenemos
1: invitado ¿Ah, la semana ¿sí? que viene sí pero puedes decir quién es no. ¿Una pista? ¿Una pista no. aunque sea?
0: no ¿Es va, alguien que a... repite? No, es nuevo. Vale. Ah, y vale, creo, vale. creo que te va a emocionar. Creo que, te va a... creo que te va a hacer mucha ilusión porque es una persona a la que le tienes mucho aprecio y la quieres mucho.
1: Hostia, ¿Ben Stiller?
0: No. Vale.
1: <risa> te imaginas que fuera Ben Stiller. <risa> he no, conseguido no. que Ben Steele participe no, 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 no. Pues nada, muchas gracias no,
0: eh... por un momento se me han pasado siete tuiteros por la mente, pero sí. lo vamos a dejar aquí
1: vale eh, eso lo dejamos para el Patreon para mandar sobre a nuestros Patreon, ya sabéis patreon.com barra podcast cliffhanger eh, seguidnos en redes sociales seguidnos en todos lados like, eh, cinco estrellas en Apple en Apple Podcast, comentarios en iVoox, que no lo hacéis, o sea, lo digo pero no lo hacéis, pero bueno y... ¿Tú lo has revisado? Sí, yo lo reviso. Cada 2 vale. tres días lo reviso. Y vale. también en YouTube porque vamos a subir vídeos de comida. No os olvidéis. Ey, ya sí, lo es que claro. nadie había pedido, por fin llega. Pe
0: pequeño spoiler para quien haya aguantado una hora y 16 minutos porque sí. sé que no todo el mundo lo aguanta porque tú ves los comentarios, los comentarios pero yo no, veo no. las estadísticas y, y veo la retención de la audiencia. no El próximo va sobre KFC.
1: ¡Ole! Eso Ahí es. queda. Así Ahí que ya. nada, venga, va. venga, un abrazo y chao. Adiós. 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 Adiós.